0: Ik wil u vanmorgen heel graag eens meenemen, beste vrienden, naar 1 Corinthe 15 om te beginnen. Daarna gaan we nog naar een ander schriftgedeelte. En in de loop van de studie zullen we nog allerlei andere schriftplaatsen ook bezien. Maar ik wil u wijzen op het schriftwoord dat we in dit gedeelte ook vinden, 1 Corinthe 15, waar we lezen over overvloedig in het werk des heren. Zo vinden we het in de MBG-vertaling. ...en ik heb er als thema gegeven... ...overvloedig in het werk van de Heer. En het is allemaal wat anders gelopen dan dat ik had aangekondigd op mijn eigen website. Want ik zou een heleboel andere schriftplaatsen over die, die handelen over het werk van de Heer gaan behandelen. En uh, dat is allemaal uh, wat anders gelopen, want bij nader inzien bleek... Ik steken bij het tweede bijbelgedeelte al. Dus de bespreking is wat minder veelomvattend. Maar daarmee niet minder waardevol. Want de schriftgedeelten waar ik u op wil wijzen. Spreken inderdaad beide over dat werk van de Heer. Wat is dat werk van de Heer? Kijk we zijn geneigd om... ...te denken, juist ook in de, in de samenkomsten die we hier hebben... ...en er wordt altijd grote nadruk op gelegd op het werk van de Heer voor ons. En eventueel ook het werk van de Heer in ons. Hij heeft alles gedaan en voor zover er nog dingen te doen zijn... ...is Hij ook degene die daarvoor garant staat. Dat is het werk van, van Hem voor ons... Waar we het vanmorgen over willen hebben, is niet het werk van hem voor ons... ...maar meer speciaal het werk van hem door ons. Goed, naar 1 Corinthe 15. En daar lezen we in het laatste vers, het is een hoofdstuk dat heel dikwijls... ...in deze samenkomsten naar voren komt. Er is ook geen hoofdstuk waarin zo geweldig en overtreffend, monumentaal mag ik wel zeggen... ...de waarheid van de opgewekte Christus aan het licht treedt... ...als juist in dit hoofdstuk. En het is een heel lang hoofdstuk, 58 versen... ...en die uitdrukking, of die frase van overvloedig in het werk des Heren... ...vinden we in dit 58ste vers. En Paulus begint dan in dat vers te zeggen... ...daarom, en geliefde broeders, en dat woord daarom... ...dat verwijst uiteraard naar het voorgaande. Feitelijk naar heel het voorgaande hoofdstuk... ...en hij heeft gesproken over de machtige waarheid van de weggewentelde stenen. De eerste versen van het hoofdstuk laat hij zien hoe dat de kern is van het goede bericht. Wat is het bericht? Nou, het bericht, de mededeling is, het nieuws is dat 2000, ja, inmiddels 2000 jaar geleden... ...ooit buiten de poorten van Jeruzalem... ...de steen, die zware steen die verzegeld was... ...is weggewenteld... ...en dat de zoon van David... ...de aangekondigde kroonprins... ...al ver tevoren in de profetische schriften... ...wel hij is op de derde dag... ...in overeenstemming met de schriften... ...opgewekt, opgestaan... ...eens voor altijd. Er staat in vers 20... ...maar nu, Christus is opgewekt... Als eersteling, en dat woord eersteling, dat geeft aan dat, hij, dat er daarna nog velen volgen, wat zeg ik, dat allen zullen volgen. Zijn opwekking is de garantie van leven voor heel het mensdom, maar dat wordt ook in dit hoofdstuk zo schitterend getoond. Niet alleen maar dat het zal gebeuren, maar ook hoe en in welke volgorde. Dat staat allemaal in dit hoofdstuk. En, en daar verwijst Paulus naar. Dat is het machtige feit. Want dat geschiedkundige feit, dat gedocumenteerd is, waarvan zoveel honderden, wat zeg ik, ja, 500, Paulus zegt dat ook in ditzelfde hoofdstuk, hè, bij gelegenheid waren er een keer 500 broeders tegelijk die, die dat allemaal hebben waargenomen met hun eigen ogen. ...en het was van tevoren allemaal aangekondigd wel... ...dat historische feit blijkt dus de basis te zijn van heel de toekomst. Daarop is het gebaseerd. En daarop is het ook afhankelijk. Het is ook de garantie. Niet zoals ik zojuist al in de inleiding aangaf... Van, um, zoals, zoals mensen daarover spreken in termen van, van kans, of van statistieken, of waarschijnlijkheden. Nee, het is een garantie. Christus is opgewekt als eersteling. En dan, sta, en dan vervolgt dat vers, daarom mijn geliefde broeders, wees standvastig onwankelbaar. Het is niet voor de eerste keer dat ik erop wijs, maar ik, omdat we dit vers nu toch daar wat in, op inzoomen, wil ik er toch nog even aan herinneren dat dat woordje wees niet helemaal correct is. Er staat namelijk eigenlijk letterlijk, wordt. Word standvastig, onwankelbaar. En dat geeft aan dat ze kennelijk niet standvastig en onwankelbaar waren. Niet waar? Als je het moet worden, dan ben je het nog niet. En dat is verwijst ook naar, naar de situatie daar in Korinthe. Want wat lees je in, in, in vers 12, dat Paulus schrijft, indien nu van Christus. Van de Mashiach. Gepredikt wordt. De, gepredikt betekent niet. Tussen twee haakjes. Betekent niet vanaf de preekstoel of zo hoor. Maar betekent gewoon uitgeroepen. Bekendgemaakt. Ge, eigenlijk het woord wat hier staat. betekent herauten. Als dat geheraut wordt. Dat hij uit de doden is opgewekt. En nou komt het. Hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen. en kennelijk ze, kregen ze succes met hun bewering. Hoe komen sommigen onder u toe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? U verbaast zich misschien wel eens over de vreemde opvattingen die je zo in de christenheid de ronde doet... ...maar troost u, dat is niks nieuws. Dat was in Corinthe al niet anders. Het grote verschil met toen is toen kon, er, toen kon Paulus de dingen nog recht zetten. Inmiddels is de boel uh, in de christenheid als geheel gewoon bedorven. Dat is wel een, de grote tragiek. In de, het zuurdezem heeft het hele deeg doorzuurd. Maar, neem niet weg, die opvatting, uh, die, die leefde daar, tussen aanhalingstekens, in Korinthe. En nou ja, vandaar ook, omdat men... Mens men stond, men wist dat hij was opgestaan, maar niettemin liet men het oor hangen naar andersluidende beweringen. Want ja, als er geen opstanding der doden is, zegt Paulus ook, dan is dus Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, ja, dan is uw geloof ijdel, nee, dan is onze prediking zonder inhoud en uw geloof ijdel. Betekent helemaal niets. Wat is ons geloof anders dan juist de overtuiging dat hij is opgewekt. Niet bij wijze van spreken of hij leeft voort in, de, in onze harten... Of wij blijven aan hem denken, zoals dat ook dikwijls op kansels verteld wordt. Heel vroom en met welsprekende woorden kan, kan, kan de mensen zo een rat voor de ogen gedraaid worden. Want daarmee wordt namelijk gewoon het evangelie, het goede bericht, om, compleet om zeep geholpen. Het, hij is opgewekt. En Paulus zegt, word standvastig daarin. Ja, standvastig. Datzelfde woord dat gebruikt hij in in Colossense, ook, in Colossense 1. Ik wil u er even op wijzen. Daar staat in vers 23... ...nadat Paulus in het voorgaande had gesproken... ...dat God door het bloed van het kruis het, het, ganse, het, 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 het al hemel en aarde zal verzoenen. Nou, en dan zegt hij... Even later, indien geslechts welgegrond en standvastig, dit woord is exact hetzelfde als dit. Ja, ik bedoel niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Grieks. Hetzelfde woord. Indien geslechts welgegrond, standvastig blijven. Wat betekent dat, standvastig? Nou, hij zegt het erachteraan, standvastig blijft in het geloof, dat wil zeggen in het vertrouwen. En u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Wat betekent standvastig? Dat betekent dat je je niet laat intimideren door andersluidende beweringen. Of door, al, ja, door allerlei, zo, zo wordt dat ook uh, genoemd in de brieven. Hè, door allerlei wind van leer. Er komt zoveel op je af. Er wordt zoveel gezegd. Maar blijf solide staan. Laat je niet afbrengen van die boodschap. Dat fundament, het goede bericht en alles wat daarvan het gevolg is. De consequenties. En Paulus heeft het in wezen over hetzelfde als in, hier in Colossense 1, als in 1 Corinthe 15. Want het gaat om het evangelie, namelijk de hoop, de verwachting van het evangelie, die vast en zeker is. Blijf daarop staan. Hij zegt, laat je er niet van afbrengen van die hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel. Of letterlijk staat er, dat verkondigd wordt. Heb je het weer. Niet verkondigd is, alsof dat toen in Paulus dagen dat hij dit opschreef al een feit was. Nee, het wordt verkondigd in de ganse schepping onder de hemel waarvan ik, zegt Paulus, waarvan ik Paulus een dienaar geworden ben. Dat wil zeggen, aan hem was die unieke bediening om die hoop van het evangelie wereldwijd te verkondigen, toevertrouwd. Nou, blijf daarin staan. Trouwens, ik wil op nog een schriftplaats wijzen, want er staat in vers 10 van het navolgende hoofdstuk, en nou ben ik even weer terug in 1 Korinthe. In 1 Korinthe 16, daar eindigt Paulus, dat zijn ongeveer zijn slotwoorden, dan zegt hij... ...blijft waakzaam, staat in het geloof, niet in werken, maar in geloof. Dat wil zeggen, God heeft gesproken, God heeft beloofd, God heeft verteld wie hij is. Hij <coughs> zegt, sta daarin, blijf daar ook in staan. Wees mannelijk, er staat een woord waar ik altijd aan moet denken... Want daar staat mijn eigen naam nog een beetje in. Ja, daarom vergeet ik dat nooit. Ik heb niet zoveel verstand van, van Grieks hoor. Dat denkt u misschien wel, maar dat valt bitter tegen. Mij valt het tegen. Maar uh, daar staat eigenlijk... Ik, heb, ik kan dat misschien wel vertellen. Ik was ooit, ik was als klein uh, ventje. kwam de predikant bij ons op bezoek. Dat was uh, een man die gaf aan de universiteit ook uh, les in klassieke talen. In Latijn, in, maar ook in het Grieks. En toen... Uh, hij was voor het eerst bij ons. En ik... Nou, mijn ouders hadden gezegd, nou stel je even voor. En, uh, dus ik geef die dominee prins, zo heette de man, een hand. En hij zegt, hoe, hoe, hoe heet jij, jongeman? En toen zei ik, André. Oh, André. Ah, dat komt van het Griekse Andreos. Dat betekent mannelijk, sterk, dapper. Nou, die man die kon natuurlijk zijn hele nooit meer iets, iets verkeerd doen. Hè? <laughs> ja. Ja, in ieder geval, wees mannelijk. Uh, wat betekent dat? Nou, dat standvastig, dat heeft dus te maken, blijf erop staan, laat je er niet van afbrengen, waak, wees alert daarop. Het is niet zo een kwestie van, nou, ik heb ooit mijn fiat daar aangegeven in de zin van, ik heb ooit gezegd van, uh, ik geloof dat, en uh, nou ja, and that's it. Nee, dat is, niet, dat is niet standvastig. Standvastig wil zeggen dat je erop staat en dat je er ook voor staat, hè. Zoals we dat dan in het Nederlands zeggen. Daar alert op bent. Telkens weer. Als je, ik vind het erg mooi om het zo te zeggen. Als je s'morgens opstaat om juist op te staan. Hè, na een nacht. Hè, en dan sta je op. En dan, en dan ben je waakzaam, alert, wakker. En je ben je bewust van deze waarheid. Het goede bericht van God. En dat hij bekend heeft laten maken door apostel Paulus Nou, hij zegt wees standvastig, onwankelbaar en, dan, en nou komt het want nou komen we, komen we op dat, die frase die als titel stond afgebeeld te alle tijden staat er overvloedig in het werk des heren en ik blijf het altijd zo mooi vinden Zoals Paulus dat hier ook formuleert. Omdat dit namelijk precies ook weer uitdrukt. Wat de waarheid is die hij overal in zijn brieven. Waar hij verslag van doet en wat hij uitbazuint. Het gaat namelijk om het werk van de Heer. Niet zoals je misschien... ...zou kunnen concluderen... ...overvloedig in het werk des Heeren ...betekent gewoon dus het werk voor hem... Het ...jagen en jachten... Je, ...we worden opgeroepen om alert te zijn... ...maar nu moeten we ook uh, actief worden... ...voor de heer... ...nee, dat staat er niet... ...daar staat overvloedig in het werk... ...van de heren... ...niet voor, maar van de heer... ...en dat betekent dus dat we overvloedig worden... ...in zijn werk... Het ...gaat niet om ons werk... Het ...gaat om zijn werk, beste mensen... Hij werkt. Wij worden niet opgeroepen tot eigen werken, maar tot zijn werk. En hoe word je nou overvloedig in dat werk van de Heer? Ik heb het antwoord gegeven. Ja, ik heb het antwoord al gegeven. Overvloedig in dat werk van de Heer, dat staat er direct aan voorafgaand. Direct aan voorafgaand. Paulus zegt... Uh, ...wees standvastig... ...onwankelbaar... ...waarin? Nou, in die... ...in dat, die machtige waarheid... ...dat hij de levensvorst is... ...dat hij de opgestane is... ...en dat hij de eersteling is... ...wel, als je daarin staat... ...opstaat... ...je er niet vanaf laat brengen... ...wakker bent, alert... ...wel, dan zul je... ...dat is een belofte... ...ten alle tijden... ...overvloedig zijn in het werk van de Heer. Dan gaat Hij, als wij staan op die waarheid, op dat fundament... ...dan gaat Hij zijn werk niet alleen maar in, maar ook door ons doen. En dan staat er nog bij, overvloedig. En overvloedig, dat is nou typisch en typerend voor het werk van de Heer. Als hij werkt, dan doet hij dat altijd in overvloed. Als de Heer geeft, dan is hij royaal. Het zou een mooie bijbelstudie zijn. Dat is een, een mooie, mooie suggestie meteen, om ooit eens een keertje dat in de schrift te laten zien. Hè, waar dat woord allemaal gebruikt wordt, overvloed. De overvloeiende genade, waar Paulus over spreekt. De Heer geeft niet mondjesmaat, maar Hij geeft royaal, overvloedig. Hier heeft het trouwens nog een, 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 een speciale betekenis, want Hij doet zijn werk in ons en door ons overvloeien. En eh, dit sluit ook aan bij wat we, waar we het de vorige keer over hadden, toen, toen ik sprak over Johannes 7, waar gesproken wordt over, over het water des levens, drink van het water des levens... He, daar, wordt, daar wordt dan gezegd van, dat indien iemand dorst heeft, hij komen en hij drinken het water des levens, om niet, maar er staat er ook bij, dat in hem zal worden, ja tot een fontein, maar ik bedoel nu op die andere schriftplaats, en, en zo, zo was het, he, stromen van levend water zullen, zullen, niet moeten of, nee, zullen uit zijn binnenste vloeien. Daar waar wij drinken van dat levende water, daar worden wij vervuld, en vervolgens loopt de mond daarvan over, dat is overvloeien. Zoals Paulus daar ook, nee, niet Paulus, maar in Lucas lees je, en het is bij ons een bekend spreekwoord geworden, maar het is ontleend aan dit vers, Lucas 6 vers 45, daar staat, uit de overvloed des harten spreekt zijn mond. Dat wil zeggen, daar waar het hart vol is, daar loopt de mond over. Dat is een wetmatigheid die niet eens speciaal hiermee te maken heeft met het evangelie. Het is in het algemeen zo, daar waar het hart vol is, daar loopt de mond over. Wel, wat de Heer doet is, Hij maakt ons blij met een goed bericht. Daar wordt het hart vol van. En als het hart er vol van is. dan sterker nog. Hij, hij, hij maakt niet alleen vol. Hij, hij het komt er eigenlijk om neer. Hij verkwist het. Hij, maakt, hij doet het overvloeien. Het stroomt er overheen. Ja, en waar was. Maar wat betekent dat nou? Als het hart er vol van is. waar stroomt het dan uit? Nou, gewoon uit de mond. Het komt uit de mond. Dat is precies ook de bedoeling van dat woord. En überhaupt het, de bedoeling van een goed bericht. Het bericht horen we. Het vervult het hart en vervolgens doet het zijn functie als bericht, namelijk het wordt weer doorverteld. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En daar is waar, dat is waar Paulus het over heeft. Dat werk van de Heer, dat heeft te maken met wat hij door ons doet. Hij vervult ons en hij doet ons zelfs overvloeien, zodat het woord ook naar anderen toe gaat, die er vervolgens op hun beurt ook weer blijven worden, maar hoe meer, kijk, dat is het mooie van dat goede bericht, het is niet zo dat als jij het weggeeft, dat je het kwijt bent, nee, dan deel je het, het wordt alleen maar meer. En daar, waar je het mag vertellen, en waar je een ander er blij mee mag maken, daar zul je, daar word jij alleen maar blijder van. Dus, wat Paulus hierover zegt, wat wat hij hier zegt is. Sta op dat, dat goede bericht. En blijf erop staan. Met als gevolg dat je ten alle tijden overvloedig wordt in dat werk van, van de Heer. Wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. Uw arbeid, dat klinkt een beetje dan vreemd, hè? Hoezo? Uw arbeid? Hè? Het is toch het werk van de Heer? Ja, dat is. Kijk, dat is dan weer een beetje het, het lastige want als nou de Heer zijn werk door ons doet, wat gebeurt er? dat activeert ons, nietwaar? ja maar het blijft zijn werk wij kunnen dan niet eens meer anders het is zijn werk dat hij doet en weten we dat uw arbeid tussen aanhalingstekens, want het is het werk van de Heer wel het zal niet te vergeefs zijn weet u waarom niet? het is zijn werk het staat er ook achter Weten dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. Het is namelijk zijn werk. En dat is nooit ijdel, nooit leeg. Dat woord zal altijd zijn werk doen. Dat is mooi als je bezig bent met zijn woord. Oké, okay, het kan soms zijn zoals we dat lezen in Prediker. Hè? Dan wordt er gesproken over, het is een wat raadselachtige manier van spreken. Maar werp uw brood uit op het water en dat staat erachter. En je zult het vinden na vele dagen. Oké, okay, misschien niet direct, maar het zal altijd doen wat hem behaagt. Kijk, dat is nou typerend voor dat woord van de Heer. En, ik zeg, en u zal dat, dat in deze studie wel, wel vaker misschien opmerken. Als ik spreek over het, het werk van de Heer, dat, dat is eigenlijk hetzelfde als het woord van de Heer. Want zijn woord is ook zijn werk namelijk. Is het is al zo, in de taal die van de andere kant komt, oftewel het Hebreeuws, maar het Hebreeuws betekent van de andere zijde. In het Hebreeuws, en daar zitten hier mensen die, die dat kunnen beamen, ja ik kijk naar jou, maar ik, ik kan nog naar meer kijken hoor. In het Hebreeuws is er zelfs geen verschil, en dat is zo mooi. In de taal van God zelf is het woordje dabar, ja, dat betekent ook nog bij, het heeft met honing te maken, maar ja, dat is nog, nog weer een verhaal apart. Maar bij, eh, pardon, het woord dabar, dat betekent woord, maar het is ook daad. Gods woord is altijd ook een daad. Als hij spreekt, dan gebeurt er wat. Als hij tot ons spreekt, dan gebeurt er daadwerkelijk wat. Dat is niet zo moeilijk om aan te tonen. Je hoeft alleen maar terug te gaan naar Genesis 1. Het is meteen het eerste, de bladzijde, beste de bladzijde van de Bijbel raak. God spreekt en het is er. Hij gebood en het was er. Toch? Er zij licht. Hij sprak. God sprak. Er zij licht. Er was licht. God spreekt. Zijn woord is zijn werk. Goed. Weten dat uw arbeid, dus aanhalingstekens, niet vergeefs is, want het is namelijk zijn werk. Niet uh, vergeefs is in de Heer. Nou gaan we even een, een, een aantal versen terug in dit hoofdstuk. Namelijk naar het begin van 1 Corinthe 15. Daar illustreert Paulus dat aan de hand van zijn eigen levensgeschiedenis. Dat is heel mooi. Dan zegt hij in vers 9, van ditzelfde hoofdstuk dus. Hè? Hij zegt, ik ben... Ik ben de geringste van de apostelen. Hij had net gesproken over het feit dat hij zelf een ooggetuige is geweest van de levende heer. Nou ja, wat zeg ik? Van de levende heer. Van niet alleen maar de vrezen heer, maar als bij uitzondering zelfs van de heer die verheerlijk was. Hij was, ja, hij was, hij was ontijdig geroepen. Veel later dan de rest. Ja, zo'n... Daar zit nog wat dieper achter, als ik het zo zeg. Hij was ontijdig geroepen, dat wil zeggen de twaalf waren hier op aarde al geroepen, maar Paulus pas veel later. Op de weg naar Damaskus, weet u nog. En, uh, en hij heeft de Heer, hij, hij is, het is zelfs zo, dat hij heeft de Heer gezien, maar hij is er ook meteen door verblind. Zo enorm als dat licht is geweest. Dus hij heeft niet alleen de verrezen heer gezien, maar de verheerlijkte heer. En het heeft hem verblind. En mogelijk heeft het hem zelfs met een blijvende oogkwaal uh, heeft het hem bezorgd. Want Paulus heeft altijd problemen gehouden met zijn ogen, zo weten we. Maar fijn. Uh, Paulus zegt, ik ben de geringste van de apostelen. En hij excuseert zich, hij zegt, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente gods vervolgd heb. Ja, hier zegt hij, ik ben de geringste van de apostelen. Telkens in zijn brieven uh, wijst hij erop wie hij is. Hij zegt hier, de geringste van de apostelen. Als hij de kring iets wijder trekt, dan zegt hij in Efeze 3 vers 8, hij zegt, ik ben de minste van de heiligen. Van alle heiligen, van alle mensen die apart gezet zijn, doordat ze geroepen zijn door zijn woord. Hij zegt, ben ik, hij zegt ik ben de geringste van de apostelen. Als ik de kring iets wijder trek van alle heiligen... ...dan ben ik ook de minste. En dan wijst hij weer op hetzelfde. Als ik heb de gemeente gods vervolgd. En als je de kring nog veel wijder trekt... ...dan doet, dat doet hij in 1 Timotheus 1 vers 15... ...dan zegt hij... hij zegt, ...of hij formuleert het zo... ...hij zegt ik ben de eerste der zondaar... ...de voornaamste zondaar. Zegt, er is geen grotere zondaar dan ik... Dat zegt Paulus van zichzelf. En dan wijst hij ook weer op zijn eigen verleden. Hij zegt, maar mij is ontferming bewezen. Overvloeden. Paulus is namelijk overweldigd. Ik had het net over overvloed van genade. Maar Paulus is ook overweldigd. Door de genade van God. Er werd niet aan Paulus gevraagd. Van wat, wat is jouw keuze nou? Wat ga je nu doen? Nee, hij is gewoon in zijn kraag gegrepen. Hij kon niet eens anders. Kijk, dat is Gods, ik zei Gods woord is zijn werk, maar God heeft hem overweldigd. Hoezo vrije wil? Heeft Paulus voor hem gekozen? Nee, natuurlijk helemaal niet zelfs. Want hij was een tegenstander, maar hij is overweldigd door de waarheid, door zijn woord. En als God het doet, dan doet hij het meteen goed. Maar het gaat me nu even om, dat Paulus daarmee ook een embleem is, een Wandelend embleem van genade. Hij zegt: Ik ben de geringste van de apostelen, de minste van de heiligen, en sterker nog, van alle mensen. Alle, alle mensen zijn zondaren, hij zegt: maar van al die zondaren ben ik nog de grootste. Dat betekent dus dat als God mij kan redden. Dat was zijn boodschap, hè? Als God mij kan redden. Nee, als God mij redt, dan redt Hij dus alle mensen. En dat was zijn boodschap. Van overvloeiende genade. De geringste van apostelen niet waard een apostel te heten omdat ik die gemeente gods vervolgd heb. En dan vervolgt hij, en daar komt het vers waar ik eigenlijk eventjes speciaal een, een vette streep onder wil zetten. Dan vervolgt Paulus, maar zegt hij, door de genade van God ben ik wat ik ben. Kijk, dat maakt een mens onaantastbaar. Paulus wijst op zijn verleden. Hij is zich daar zijn hele leven pijnlijk van bewust geweest. Hij zegt, en toch, hij zegt, het is Gods genade. Genade betekent dat het om niet is. Maar genade heeft ook te maken met, met vreugde. Het grondwoord charis betekent vreugde. Wel, God heeft hem blij gemaakt. Puur om niet. Hij zegt... En dat heeft mij gemaakt wie ik ben. Kijk, Gods genade, dat is wel... Het is geen formulering van mezelf, maar ik, hoorde, ik, ik heb nooit nooit eens zo opgepakt. En ik denk dat het heel trefzeker aangeeft wat het is. Gods genade aanvaardt mij zoals ik ben. Dat is in tegenstelling tot de wet, hè? de wet. De wet veroordeelt. Als je niet doet wat er staat, dan ben je veroordeeld. Maar Gods genade aanvaardt je... Altijd zoals je bent. En hij was de grootste der zondaren, maar Gods genade heeft hem aangenomen. Sterker nog, vreugde, niet alleen maar geaccepteerd, maar vreugde bewezen. Mooi als je hier zo vrij rond kan lopen. Toch? Ja. En hij, hij maakte de... Hij aanvaardde Paulus, oh, hij heette toen trouwens nog Saulus, hij aanvaardt mij zoals ik ben. En, maar dat is ook Gods genade, dat, daar staat hij garant voor hoor. Dat is, niet eigen, dat is geen eigen wet, dat is geen genade meer. Nee, hij aanvaardt mij zoals ik ben en hij maakt mij zoals hij wil. Dat is zijn werk. Nou, Paulus zegt, en door de genade van God ben ik wat ik ben. Nou en dan zegt hij erbij. En zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Dat is geen ode aan hem zelf hoor. Dat is een ode aan hem. Hij zegt zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Hoezo? Nou hij zegt ik heb meer gearbeid dan zij allen. Die zij dat is. Dat doet hij op de twaalf. En die, hebben, die twaalf die hebben wat gearbeid hoor. Om het goede bericht door te geven. Maar Paulus zegt. Ik, was, ik ben niet waard een apostel te heten. Ab, absoluut, hij erkent het. Maar hij zegt: Gods genade is niet vergeefs geweest. Het is, hij kreeg de grootste genade. En waaruit bleek dat? Wel, God heeft zijn werk overvloedig in hem gedaan. Hij zegt: Ik heb meer gearbeid dan zij allen. Ik wijs er nu ook even op. Weet u waarom? Omdat, kijk: je zou een, een, een top 10 kunnen samenstellen. ...van bezwaren en kritiek op de boodschap van Gods genade. Ik heb ooit eens een keertje een, een, voor mezelf eens een lijstje gemaakt... ...wat er zo al tegen ingebracht wordt. Ja, dat zal maar makkelijk zijn. Dat is, dat is een, een bezwaar. Volgens mij is het een aanbeveling, maar goed. Het wordt geuit als een bezwaar. Maar een andere is... Een andere veelgehoorde tegenwerping is. genadeprediking, dat is gevaarlijk, daar hebben ze trouwens ook gelijk in. genadeprediking is heel gevaarlijk. Want ja, daar waar, waar je gespreekt over genade. kan het misbruikt worden. Tuurlijk. Maar is het daarom minder waar? Omdat gevaar is minder waar? Nee, het is waarheid. Het is gevaar, het is levensgevaarlijk, maar vertel het maar. En men zegt, van ja, het maakt passief. Daar moet, je, daar moet ik echt om lachen. Want bij uitstek degene, die een wandelend embleem was van Gods genade, hij, is, hij getuigt dat keer op keer hij zegt, maar juist hij is het, die zegt Gods genade, hij zegt die heeft mij gemaakt wat ik ben hij zegt, zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest hij zegt, want ik heb meer gearbeid dan zij allen en dat was helemaal geen eigendom maar hij kon helemaal niet anders hij werd niet gedwongen, zoals, hij werd, zoals 2 Korinther 5 dat zegt, de liefde van Christus dringt mij. Hij kon niet eens anders, hij kon er niet van zwijgen. En Paulus is overal naartoe gegaan en hij heeft gesproken. En het heeft hem heel veel gekost hoor, het heeft hem heel veel vijandschap opgeleverd, het heeft hem weinig roem opgeleverd, sterker nog helemaal niet. En hij, hiertoe werd hij heeft hij gearbeid. Hè? Andere vertalingen zeggen. Hebben we gezwoegd. Hiertoe wij, hebben wij gezwoegd. En worden we gesmaad, Omdat we onze hoop gevestigd hebben. Waarom? He, waarom werd hij versmaad? En waarom arden wij die? Omdat hij zijn hoop gevestigd had. Op de levende God. Die een redder is van alle mensen. Speciaal van degenen die geloven. Want degenen die geloven. Die dit beamen. Wel daar. ...bewijs God zijn redding en genade des te overvloediger. Kijk, Paulus zegt, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Kijk, dat is dus het werk dat hij door je heen gaat doen. Hoezo passief? Het gaat ons dringen. Het vervult ons. Dat is wat Gods genade doet. Het vervult ons, het doet overvloeien. En Paulus getuigt er hiervan. Hij zegt, uh, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Maar dat ben niet ik. Het was helemaal niet. Het was ook niet zo dat Paulus dat moest. Hij kon niet anders. Hij zei, Het is de genade van God. Het is de vreugde van Hem. Als je het even, even gewoon naar zijn basisbetekenis terugbrengt. Dan zeg je: Het is Zijn vreugde in mij. Hè, ja, die met mij is. Die, die mij gemaakt heeft tot wat ik ben. Ja, goed. Nou gaan we even naar. Dat andere gedeelte waar ik u ook graag op wilde wijzen. Filippense 2. Ja, dan krijg je een soortgelijk verhaal als wat ik zojuist ook vertelde bij 1 Korinthe 15 vers 58. Dat begon ook met daarom. En dat is nu weer het geval. Daarom. Paulus gaat ook hier spreken over, over dat werk van de Heer. Maar dat daarom, dat verwijst uiteraard terug. En daar is vaak overheen gelezen. En tot voor kort las ik er eigenlijk zelf ook overheen. Dus het is, ik bedoel het ook helemaal niet als verwijt, maar het werpt zoveel licht juist op dit vers, wanneer het, dat woordje daarom ook goed onderstreept en dat je je ervan bewust bent. Want als Paulus zegt daarom mijn geliefden, wat doet hij? Dan verwijst hij uiteraard terug. Naar het voorgaande. En wat had hij in het voorgaande gezegd? Dit is vers 12. En wat had hij in vers 10 en 11 gezegd? Nou dat, hieraan vooraf gaat dat geweldige gedeelte. Over, over Christus Jezus die zich vernederd heeft tot de dood. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En daar staat erachter. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven. Boven alle naam. Ik citeer het even uit mijn hoofd, maar opdat in, oh ja, nou op in de naam van Jezus, dat betekent de Heere is redder, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen, van hen die in de hemel, hen die op de aarde en hen die onder de aarde zijn. Meer smaken zijn er niet. Daar heb je namelijk het, alle creatuur mee ingesloten. In de hemel, op de aarde, onder de aarde. ...opdat elk knie zou buigen van hen die in de hemel, die op de aarde, die onder de aarde zijn... ...en alle tong, niet de lippen, want lippendienst daar is de Heer niet van gediend. Nee, de tong, dat zit er binnen. Alle tong zou beleiden, hier staat letterlijk een woord, en voor degene die hier vaker komen die is, dat, is dat geen geheim... ...maar letterlijk staat hier ex homologeo, en dat word je ex... Dat betekent, dat weten we allemaal, hè? dat betekent uit. Van binnenuit. Expressie betekent druk van binnenuit. Ja, de druk kan er ook uit zijn en dan is het expressie. Maar nou goed, in beide gevallen is het uit. Kijk, de... Uh... Dat woord wat hier ge, gebruikt wordt, dat extra geeft aan dat het een het is een beleidenis van binnenuit. Ik, zeg, ik benadruk dat niet eens omdat het zo per se zo nodig is, omdat het hele verband al aan, uh, heel duidelijk laat zien wat er gezegd wordt, maar ja, ook weer om andersluidende beweringen die zeggen van ja, die, uh, er komt een moment dat, dat, dat alle mensen dat wel zullen moeten toegeven dat Jezus Heer is, maar dat staat er niet. Oh, men heeft zoveel in het werk gesteld om, om de machtige betekenis van deze woorden te verdraaien en, en, en te nivelleren tot, ja, tot de traditionele betekenissen die men eraan toekent. Kijk, maar wat er staat is, en alle tong zou van binnenuit zou beleiden, Jezus Christus is Heer tot eer van God, de Vader. Dat wat wij nu al mogen weten, wat je tot een gelovige maakt. Als je met je hart gelooft en met je mond beleidt dat Jezus Heer is, dan ben je een gelovige. Maar er komt een moment dat elke knie gaat buigen en dat elke tong van binnenuit zal roepen, Hij is Heer. En er staat er nog bij, voor degenen die denken van ja, ze zijn gedwongen, er staat er nog bij tot eer van God de Vader. God de Vader. Als Vader zal hij verheerlijk zijn in die universele beleidenis, erkenning van hij, van zijn, wie zijn zoon is. En zijn zoon heeft de, en door dat werk van het kruis, en heeft God laten zien hoeveel hij van deze wereld houdt. En het zal elk hart, elk mens, elk creatuur bereiken en veranderen. Kortom, dit is de uitkomst van de geschiedenis. Er komt een moment dat alles en iedereen in de hemel, op de aarde, onder de aarde, tot deze hartelijke erkenning komt. Tot, tot eer van God de Vader. Nou, en als Paulus dit geschreven heeft, dan zegt hij, daarom, mijn geliefde, let erop, daarom, mijn geliefde, gelijk gij ten alle tijden gehoorzaam zijt geweest, dat wil zeggen gehoor hebt gegeven, ten alle tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, schrijft hij aan die filippiërs maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, dat geldt voor ons ook. Hè? Paulus is nu ook niet meer aanwezig. Hij is nu afwezig. En dan zegt hij. Uw behoudenis bewerken. Oh ik weet. Hier, is de, hier zijn de stuipen mee op het lijf gejaagd. Van zoveel mensen. Want die behoudenis is niet zeker. Die behoudenis moet een mens zelf bewerken. En nou had men, heeft men bene een woord zelfs gevonden. In, in de geschriften van Paulus zie je wel? Je behoudenis bewerken is niet zeker. Moet je nagaan, hè? Wat Paulus juist had geschreven in het voorgaande. Hij had net, hij had net in het voorgaande geze vers gezegd en zelfs daarop aangehaakt door te zeggen: van daarom, mijn geliefde, omdat die, behou die behoudenis is namelijk zeker, is geen kwestie. Ook hier weer geen kwestie van kans. Hangt niet af van de keuze van de mens, de vrije wil. Wat, Whatever that may be, zeggen de Engelsen dan. Hè. Wat is die vrije wil? Natuurlijk heeft de mens een wil, maar hoe vrij is die dan? Heeft de schepper daar geen beschikking over of zo? Nee, die behoudenis is zeker. En wat hij wat trouwens met dat bewerken of dat uitwerken bedoelt, wel dat zullen we straks zien. Maar het gaat mij nu eventjes om, om wat er nog bij staat. Want dat, ik zei al, de stuipen op het lijf gejaagd. Nou, dat klopt wel, want hij schrijft er namelijk op bij, uw behouden bewerken met vrezen en beven. Ja. En, dat is leuk, hè, maar, want Paulus gebruikt hier twee woorden dat we allemaal nog wel kennen. En daar word je bang van, hoor. Want dat woord vrezen, dat is in het Griekse woord phobos. En daar komt ons woord fobie vandaan. Het woordje beven. Dat komt van het Griekse woord. Dat is het Griekse woord tromos. En ons woord trauma komt daar vandaan. Dus als Paulus hier spreekt over. Uw behoudenis bewerken. Met vrezen en beven. Dan, gaat, dan heeft hij het dus inderdaad over. Met siddering. Voor wat? Voor dit? Voor dit? Voor de hel, zoals dat altijd verteld is. Blijf je behoudenis bewerken. En dat wordt er dan in de van in de christelijke kerken. Wordt dat op verschillende manieren dan uitgelegd. En dat kan het betekenen van. Dan worden mensen juist heel erg aan het werk gezet. Want ja, die behoudenis is niet zeker. Want dan aan het einde zou dit kunnen, kunnen volgen. Daar ben je dus nooit zeker. Van andere mensen die leggen dat anders uit. In de... Mensen die vandaag in het zwarte pak naar, naar Terkerken zijn gegaan, die krijgen dat dan te horen van, ja, we zouden vrezen en beven. Dat zijn woorden die, die, die bij hen ook uh, telkens weer in de oren klinken. Het wordt van de kansel gepredikt. Vrezen en beven. Ja, waarom? Vanwege de hel? Dan denk je van, wat een verdraaiing, hè? Paulus had notabene zojuist in het voorgaande vers gezegd. Van dat heel de schepping, elk creatuur van binnenuit zal erkennen dat Jezus Heer is. Dat wat wij nu weten zal eens elk schepsel weten en blij getuigen. En, notabene, en dan haalt men dit eruit en, dan, en om de mensen onzeker te maken en, te, en, en bang te maken met de hel. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Weet u waar, waar we voor zouden sidderen? voor de God, niet in, niet in angst, maar dat we zouden sidderen voor de God, die alles beschikt, en die elke knie zal doen buigen, en elke tong zal doen beleiden, dat hij, zijn zoon heer is, en meester, en overwinnaar, triomvator. Weet je waarvoor we zouden sidderen? Met Vrezen en beven om dit te ontkennen en dit te verzwijgen. Daarvoor zouden we zitteren. Dat meen ik bloedserieus. Men heeft het helemaal verdraaid. Men heeft dit vrezen en beven gemaakt alsof het zou spreken van de hel. Terwijl Paulus nu juist had gesproken over de God die alles beschikt. Ik kom er straks trouwens op terug. Maar de God die juist alles en elk schepsel daar gaat brengen waar hij het hebben wil. Daarvoor zouden we zitten. We zouden sidderen om dat te verzwijgen. En het niet en te ontkennen, wat men allerwegen doet. De God die wij kennen is zo groot, zo ontzagwekkend. Ja, dat zie je in zijn hele, in, in, in de machtige. Creaties in, het, in, in, de, in het scheppingswerk wat hij tot stand heeft gebracht. He, dat is zo enorm. Maar dat wat hij gaat bewerken in dat, dat plan der ionen, dat, de dat de uitkomst vaststaat en dat heel de schepping zal juichen tot zijn eer, dat is zo groot. Dat is zo onvoorstelbaar rijk. Daar, dat doet een me als je daar werkelijk bij stilstaat, dan doet het je zitter voor zo'n God. En dat je dat zou kunnen ontkennen, of zou kunnen verswijgen of daarvan zou, zou zeggen, want die ken ik dan ook nog, mensen die weten dat dat zo is, en die niettemin uit angst voor mensen zeggen, van, hou je mond maar. Dan, zou, dan zeg ik met de zit er vre, met vrezen en beven, Daar staat trouwens achter, hè? want we hoeven dat helemaal niet te verklaren hoor, Hoezo vrezen en beven? Nou, dan volgt het woordje want. En wat zegt Paulus dan? Want het is God die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken werkt. Nou, we hadden het eerder, deze samenkomst over, dat, over de vrije wil van de mensen. Wat blijft daar in dit licht van over? Helemaal. Niets. In het voorgaande vers was al helemaal duidelijk waar God elke creatuur gaat brengen. Ja, maar een mens is toch geen, geen, geen robot? Dat kreeg ik van de week ook te horen. Een mens is toch geen robot? Dat is zo leuk. Hè? Dat mensen zulke bezwaren, dat zijn mensen die een Godje hebben, die dus ook niet kunnen zidderen voor die machtige God. Die, die alles beschikt en bewerkt naar zijn voornemen. Dat wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. We zijn geen robot. En dan zeg ik het. Uh, onze vriend uh, Martin Zender in Amerika, maar na, uh, best, die, die zegt als hem dat wordt tegengeworpen: Het is nog veel erger. We zijn geen robot. We zijn, wat wat, wat verbeeldt u zich? We zijn klei in zijn handen. Nog veel minder. Want een robot die kan nog allerlei dingen gaan doen waar die, die zijn programmeur zeg maar versteld doen staan. Maar we zijn klei in de hand van de pottenbakker. En hij vormt ons naar zijn wil. En als je niet geloof wil moet je het maar eens lezen van wat Paulus schrijft in Romeinen 9. Over die pottenbakker. Die vaten maakt ter eer, maar ook ten oneer doet hij ook allemaal hoor. Allemaal om zijn welbehagen. En hij excuseert zich niet. Hij is God en hij doet wat hij wil. En niets en niemand kan hem daarvan afbrengen. Dat is de God. En dat hele idee van die vrije wil is zo heidens, zo afgodisch. Ik wil er nog wel meer negatieve predicaten toevoegen, hoor. Maar ja, als het maar kan. Ja, doe ik niet het betekent namelijk dat het, dat idee van die vrijheid, maar een mens moet wel kiezen, daarmee draaien het evangelie de nek om want het evangelie is juist de boodschap dat er een god is één god is, hij beschikt en voor deze god zouden we inderdaad vrezen, zidderen omdat hij dat alles bewerkt, hoe machtig is het maar het is inderdaad, het is, het is vreselijk wat men met deze boodschap heeft gedaan. God is het die om zijn welbehagen het willen en het werken werkt. God werkt in ons het willen. En hij werkt ook door ons het werken. En dan komt de vraag, waar blijft dan het roemen? En Paulus zegt dan altijd, het is uitgesloten. Ja, want als ik iets wil, dan is dat niet mijn werk als ik iets uitwerk, is het ook even min, mijn, uh, is het even min mijn eer. Nee, het is alles zijn welwagen en zijn werk. En dan staat, en dan vind ik ze mooi, dan wil ik wil die paar versen nog eventjes lezen. Dan staat er nog, wordt eraan toegevoegd, doet alles zonder morren. Staat er direct achteraan. Of, uh, zoals andere vertalingen hebben, murmureren. Dat is een wat oudere Nederlands woord. Mopperen klagen en er wordt wat afgeklaagd gemopperd niet waar maar Paul zegt, doet alles zonder moppen, weet u waarom nou precies dit is, ga je geen losstaand vers hoor dit sluit gewoon aan op wat hij zojuist heeft geschreven hij heeft gezegd, God is het die om zijn welbagen. zowel het willen als het werken in u werkt en God is God en zijn weg is altijd de beste. De weg die hij met u gaat, de weg die hij met mij gaat, is de beste. Al begrijpen we er helemaal niks van, zijn weg is de beste, dank hem daarom voor. Het is hier negatief geformuleerd van, doet alles zonder morren, elders zegt hij, wees dankbaar. Dank hem, dat hij jouw leven leidt naar zijn glorieus doel. Dank hem daarvoor. Zijn weg is de beste. Omdat je onberispelijk en onbesmet mocht zijn. Waarom? Nou gewoon om deze reden. Als je hem dankt in alles. En zo je weg. Je, le je, je levens weg gaat. Dat... Van de, van de vroege ochtend tot de late avond in de overtuiging, want dat verandert toch niet ik bedoel onze emoties dat kan en je, en je beleving dat kan zomaar fluctueren en dat kan soms hier dan zo, soms daar zijn maar de overtuiging dat zijn de, de beste is, dat, dat staat toch nou leeft er dan gewoon uit opdat je onberispelijk en onbesmet zijn. onberispelijk betekent ja, zoals dat ons woord eigenlijk ook aangegeven, niks op aan te merken dat is zijn werken wat hij in ons doet en de, wat de, laat ik het zo zeggen wat de overtuiging dat zijn weg de beste is altijd wat dat met je doet hè, dat is het maakt ons inderdaad eh, zoals hier staat onberispelijk onbesmet dat woord onbesmet is trouwens wel mooi want letterlijk staat daar zoiets als onvermengd in de statenvertaling staat er oprecht betekent eigenlijk gewoon zoiets als simpel wij gebruiken het, het wordt ook vertaald met argeloos, naïef. Je kan dat ook nog negatief opvatten, maar het is helemaal niet Wees maar lekker simpel, want dat kan je zomaar verweten worden hoor. Als je, als je, als je staat in die overtuiging, van alles komt God, want er is er iemand die alles in handen heeft. En zijn weg is de beste, ik hoef me helemaal geen zorgen te maken, er wordt voor me gezorgd. Ja, jij bent lekker simpel. Nou, hou we zo dan. Dat is, dat is simpel. Dat is oprecht. Maar dat is juist het leven dat hij voor ons in petto heeft. We nemen soms zoveel last op ons... en dat maakt ons, dat maakt ons juist zo berispelijk. Voor zover dat een woord is. We nemen lasten op ons die, we, die de Heer ons helemaal niet geeft. Leg dat gewoon af. Wees simpel. Zijn weg is de beste en dan er staat erbij onbesproken kinderen van God te midden van een ontaard en verkeerd geslacht ontaard en verkeerd, in de staartvertaling staat het wat correcter namelijk letterlijker er staat een krom en een verdraaid geslacht een genera we leven te midden van een geslacht wat, wat krom is men maakt krom wat recht is en recht wat krom is men, en men, dat is dus eigenlijk hetzelfde, men verdraait dus de dingen. De waarheid wordt ook altijd verdraaid. En ik heb altijd de neiging om dan eraan toe te voegen, nog aan toe. Verdraait nog aan toe. Men draait de dingen. En, en, en dat, is, dat is de wijze waarop men met de waarheid omgaat, maar wij zijn, wij zijn kinderen van God. We leven uit zijn hand, hij is onze vader, wij mogen dat nu al weten. En dan er staat erbij, waaronder gij is. En die wereld die mag dan krom en verdraaid zijn. En de, maar weet u wat het grote voordeel is van een donkere wereld? De licht, daar, juist daar zie je de lichtpuntjes. Er staat er ook bij, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Sommige, nou kom ik toch nog op iets waar ik aan wat meer over zou willen vertellen maar dat werk van God is vandaag niet dat hij zijn koninkrijk gaat openbaren of dat hij uh, of dat hij zijn licht uitbundig zou laten schijnen zodat de dag zou aanbreken nee, de dag gaat aanbreken als straks, dus ook zoals de profeten daarover spreken als de zon van de gerechtigheid zal opgaan over deze wereld dan zal de nacht voorbij zijn en een nieuwe morgen aanbreken maar dat is toekomst, dat is wanneer hij als de zon zal verschijnen. Nu is het nog nacht, maar in die nacht zijn wij sterren. Sterretjes zijn, sterren zijn niet bij macht, en is ook helemaal niet de bedoeling van die sterren, om de nacht te verdrijven. Dat gebeurt vanzelf als die zon opkomt. Maar die sterren zijn bedoeld als lichten. ...in de duisternis. En we leven in een donkere wereld... ...klaag daar niet over... ...doe daar ook niet moeilijk over... ...het is een krom en verdraaid geslacht... ...het is een boze aion, zoals dat ook elders in de brieven heet... ...dat is waar. Richt je daar ook niet op... ...de wereld is niet zo belangrijk. Ik weet niet of ik het mag zeggen, Brazil... ...maar ook het nieuws is... ...wat er allemaal verteld wordt... ...is niet zo belangrijk. Trouwens, ik weet dat jij het alleen maar kan bevestigen... Nee, weet u wat echt ertoe doet. dat is zijn nieuws. En als we ons daarop richten. het nieuws in de wereld, dat uh, maakt ons niet zo. Uh, maakt ons echt niet blij hoor. Weet, zijn nieuws, dat maakt ons blij. En dat doet ons juist ook stralen. Toch? Dat doet ons. dat is juist wat een blij nieuws uh, met, je, met je doet. Het doet je stralen. En ...zonder dat je er misschien zelfs nog van bewust bent. En dan staat erachter, en dat is het laatste waar ik op wil wijzen... ...het woord des levens vasthoudende. Wat is dat dan? Hè? Schijnen als lichtende sterren. Sommige mensen denken bij dat licht meteen aan hun gedrag... ...en hun handel wandel wandelen, netjes leven en zo. Nee, nee, nee. Dat is het niet. Weet u wat ons lichtende sterren maakt? Wat is dat licht... Nou, dat licht is niks anders wat hier staat. Het woord van het leven. Het levende woord, zou je ook kunnen zeggen. Maar het is het woord aangaande het leven, aangaande de levende God, aangaande de levensvorst, aangaande het leven dat zal triomferen, waardoor de dood niet gedaan zal worden. Dat is het woord. Dat is het woord. Dat is het licht. Dat kan iedereen, kunnen we aan iedereen vertellen. Of ze het nou horen willen of niet. Maar het is goed nieuws. Dat kan niet ontkend worden. Het is het beste wat je kunt, uh, kunt vertellen. Het is woord van leven. En er staat, erachter, er staat in onze vertaling vasthoudende. Maar weet u wat er eigenlijk staat? In, er staat letterlijk ophoudende. Gewoon hoog houden. Of zoals de statenvertaling zegt. Ik denk dat dat het, het beste weergeeft: Voorhouden lichtende sterren, hoezo? wel, we hebben licht en daarom stralen we ook natuurlijk hè? dat woord is een woord van genade dat doet stralen en dat is ook precies wat we andere mensen mogen voorhouden want waarom zouden we zelf dat goede bericht mogen kennen en het een ander, wat ons zelf zo blij maakt en een ander het, het te onthouden waarom we mogen schijnen in deze wereld midden van een krom en een verdraaid geslacht als lichtende sterren ...in deze wereld. Het woord van leven vasthoudende...